0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Met als thema een gedeelte uit Lucas 9 en Marcus 6. Rust buiten de legerplaats. ...enige tijd geleden. Een prediker had beweerd... ...dat hij door geloof... ...alle dingen kon bewerken... ...zelfs het aangroeien van reeds afgezette ledematen. Maar toen diezelfde prediker... ...de gelegenheid kreeg om zijn stelling... ...publiekelijk in praktische daden om te zetten... ...bleef hij in gebreken. Zulke dingen gebeuren helaas, luisteraar. Onder christenen. En hoewel ik moet toegeven... ...dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn brengen zulk soort getuigenissen toch enorme schade toe aan het christelijk geloofsleven en de naam van onze Heer Jezus Christus. Natuurlijk, de naam van de prediker komt centraal te staan. Maar als het wonder niet gebeurt, wel nu, het boek Deuteronomium uit het Oude Testament is er duidelijk daarover, dan is zo iemand een valse profeet. Maar ja, laten we vooraf vaststellen dat Gods woord erg duidelijk spreekt over genezingen door geloof in de wonderbare kracht van de Heer Jezus. Daar behoeven we niet aan te twijfelen. Maar Jezus zelf heeft de twee kanten van dat soort geloof tijdens zijn leven op aarde duidelijk gemaakt. Want enerzijds geeft God geloof dat een praktische en ook chockerende functie heeft voor nog onbekeerde mensen... En aan de andere kant heb je een soort geloof wat ons werkelijk behoudt, wat ons in de hemel brengt. Beide vormen van geloof zijn een gave van God. De Efezebrief in hoofdstuk 2 is daar heel duidelijk over. En God geeft aan zijn kinderen soms ook die ene soort geloof, die gave van geloof waarin er wonderen kunnen gebeuren. Maar het is niet hetzelfde. ...als waardoor je behouden wordt door het bloed van Jezus Christus en het geloof in hem. God geeft geloof aan wie hij wil. Maar hij doet dat door middel van de prediking van Gods woord, of het lezen van Gods woord. Zo lezen we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12, vers 9 tot 11, het volgende over deze wonderbare zaken. Daar zegt Paulus, de een krijgt ergens geloof voor en de ander de gave om zieken te genezen... Beide door dezelfde geest. De een doet wonderen en de ander geeft Gods woord door. De een weet duivelse geesten van Gods geest en zijn engelen te onderscheiden en de ander spreekt allerlei vreemde talen, terwijl weer een ander dat kan uitleggen, wat er in die talen gezegd wordt. Maar het is één en dezelfde geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat hij nodig vindt. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij het wil. Nu is het duidelijk dat dit schriftgedeelte nogal wat verwarring onder christenen heeft gegeven. Niet zozeer wat de gave om zieken te genezen betreft, maar veel meer wat betreft het spreken in talen. Nu geloof ik persoonlijk dat de Heilige Geest hier bedoelt te zeggen dat er mensen zijn die zonder daar veel moeite voor te doen, een gave hebben gekregen om talen gemakkelijk aan te leren. Maar er is ook zoiets als een taal ontvangen, zoals Paulus ongetwijfeld gehad heeft, die je nodig hebt tijdens allerlei zendingsreizen en waardoor je niet de gelegenheid hebt gekregen om die taal aan te leren. En dat God dan zo'n gelegenheid geeft als een gave dat je begrijpt wat de ander zegt en dat die ander begrijpt wat jij zegt. En zoiets moet op de dag gebeurd zijn. Dan gaat het natuurlijk wel over bestaande talen en niet een of ander gebrabbel waarbij je je mond moet open doen. en dan maar je moeten laten vervullen met een taal die je zelf niet eens begrijpt. En waar je dus ook geen Amen op kan zeggen. Het ermee eens zijn. Want als je dat aan mensen die dat soort talen spreken vraagt, dan zeggen ze: ja, ik weet het niet hoor, maar ik heb mezelf opgebouwd omdat er ook emoties bij komen die een prettig gevoel geven. Ikzelf zie dit als een vorm van geestelijke drugs gebruiken. Maar zo heeft ieder zijn eigen uitleg en u mag mijn uitleg nemen voor wat ik er zo nu van zeg. U moet het zelf kunnen beoordelen. Gods geest heeft ook gaven gegeven om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Maar ja, daar moet je wel voor wedergeboren zijn, hè? daar moet je de Heer Jezus voor aangenomen hebben als Heer en niet alleen als Verlosser. Maar hoe belangrijk deze door ons gelezen schriftgegevens zijn voor onze tijd... blijkt wel uit die vele misvattingen die er dus over dit schriftgedeelte onder christenen de ronde doen. En de schadelijke gevolgen komen we dagelijks in het pastoraat tegen. Woren van wonderdoeners die in de naam van Jezus allerlei wonderen en tekenen doen... naar eigen believen zoals ze zeggen... En wanneer zij dat willen. En dat is nou precies in een tegenstelling met wat we in de Bijbel lezen. Zelfs de discipelen die zo'n gave inderdaad hadden gekregen, konden op een bepaald moment, toen ze zichzelf daarin centraal stelden, toen ze terugkwamen van wonderbare dingen die ze gedaan hadden, en daarover verhaalden aan de mensen en aan de Jezus zelf, op, konden ze het plotseling niet meer beschikken over deze gave. Die nam God gewoon terug. ...omdat zij zichzelf centraal hadden gesteld... ...in plaats van de Heer Jezus de eer hadden gegeven. En hoe vaak zien we dat niet gebeuren onder christenen. Dat je meer hoort over de wonderdoener zelf... ...dan over die kostbare naam van de Heer Jezus Christus. Je hoort altijd over Jezus spreken... ...maar nooit over de Heer Jezus. En dat is heel triest. Dat is tragisch. Want Jezus heeft de kostbare naam Heer gekregen... ...wat zoveel betekent als Jehovah... Ja,we, Jehovah Elohim, wat ook het meervoud van God is. Want Jezus is God, geopenbaard in het vlees, vandaar dat hij ook die naam Jehovah claimt, waardoor hij dan ook gekruisigd werd, omdat hij blasfemie deed, zich aan God en zijn vader gelijkstelde. En zo horen we ook allerlei verhalen over wonderbare visioenen die christenen zouden hebben gehad, over het paradijs en de hemel en allerlei ontmoetingen met mensen die reeds lang gestorven zijn. In voorgaande programma's hebben we daar ook apart aandacht aan besteed, met name over de lezingen die er gehouden zijn op een universiteit in de Antille over leven na de dood. Wanneer de luisterer daar belangstelling voor heeft, kan hij deze bij de stichting Adulam, Postbus 3504, bestellen. Al die ervaringen brengen echter veel verwarring om de christenen. En dat is ook wel begrijpelijk. Want in de schrift zelf wordt dan ook gesproken over een misverstaan en een verdraaien van Jezus woorden en bedoelingen. Daarom hebben we ook erg veel waakzaamheid nodig. De geest van God deelt echter uit aan wie hij wil, wanneer hij wil en hoe lang hij wil. Daar hebben wij geen enkele beschikking over. Er is geen sprake van een soort beschikken over de gaven die God uitdeelt, zoals sommige christenen beweren. We lezen namelijk in Lukas 9 en 10 het volgende. Op een dag riep Jezus zijn twaalf discipelen bij elkaar en hij gaf hun macht en gezag om boze geesten weg te jagen en om zieken te genezen. Daarna stuurde hij hen erop uit om iedereen over het koninkrijk van God en Christus te vertellen en zieken te genezen. En in Lucas 10, vers 19 lezen we dan: Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen zelfs op slangen en schorpioenen trappen en ze zullen je niets doen. Maar het is belangrijk, veel belangrijker, dat jullie niet de boze geesten wegjagen en dat deze doen wat jullie zeggen, maar dat jullie namen in de hemel geregistreerd staan. Veel zogenaamde christelijke wonderdoeners echter vergeten lijken te zijn, dat zijn de voorwaarden die aan dit soort zaken door de Heer Jezus verbonden werden. Namelijk dat de discipelen geen geld mochten meenemen op hun reizen, geen tas, geen extra schoenen en dat ze zich moesten gedragen als lammeren te midden van de wolven. Wel nu, laten we dat maar eens toepassen op de wonderdoeners van tegenwoordig. Laten we met die instructies maar eens terugkeren... tot die profeten van deze tijd... die de naam van Jezus wonderen en tekenen claimen... en inderdaad ook doen. Hebben ze ook geen geld meegenomen op hun reizen? Vele vliegreizen, dat kost ook geld. Hebben zij ook geen twee paar schoenen? Gedragen zij zich ook als lammeren... te midden van wolven? En zijn ze inderdaad in staat... om op slangen en schorpioenen te trappen... zonder dat het iets met hun gezondheid gebeurt? Drinken zij wel dodelijk vergif zonder dat het hun schaadt? Ik weet gevallen waarin dit een enkele keer als bewijs van Gods tegenwoordigheid inderdaad is gebeurd. Maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met alle wonderen en tekenen die er tegenwoordig gebeuren. Had Jezus en Paulus niet gezegd dat met name vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus er vele valse profeten zouden uitgaan? om velen en zelfs uitverkoren christenen te verleiden... met demonisch geïnspireerde wonderen en tekenen? In de tweede brief aan de Thessalonikers... waarschuwt Paulus dan ook tegen deze valse profeten. En Petrus doet dat ook in zijn brieven. Jezus zelf heeft er immers op gewezen... dat velen in zijn naam tekenen en wonderen zouden doen... en vuur uit de hemel zelfs zouden kunnen laten neerkomen... zoals in het Oude Testament de echte profeten deden, zoals Elia? Ja... En toch moesten deze wonderdoeners afgewezen worden. De wonderdoeners van de laatste tijd, vlak voor de komst van de heer Jezus. Omdat zij werkers der ongerechtigheid blijken te zijn. Ook al namen ze de naam van Jezus in hun mond. Maar dan zal mijn luisteraar vragen. Een vraag die ik zelf ook gehad heb. Hoe moet je dat nu allemaal onderscheiden? De heer Jezus heeft het antwoord gegeven. Hij wist dat we in een verwarrende tijd zouden leven, vlak voor zijn komst. En daarom heeft hij zijn heilige geest beloofd aan de mensen, zodat ze zouden geleid worden in de waarheid en niet in de leugen. Jezus heeft namelijk gewaarschuwd voor de kenmerken van een valse Jezus, een valse geest en een vals evangelie, een misleidende zogenaamde blijde boodschap. In veel kringen worden duizenden jonge mensen misleid door een moderne en vals evangelie, met name in de popcultuur. Mij is bekend dat een zeer invloedrijke zangeres, die soms christelijk aandoende teksten in haar songs verwerkt, zich liet inspireren door haar tekstschrijver en die maakte zijn teksten notenbenen onder invloed van drugs. Christelijke teksten. En zij zelf maakt tijdens haar succesvolle tournees, waarin duizenden christenen luisteren, jonge christenen, die erg veel van popmuziek en rockmuziek houden. En zij maakt dan dit Satan stekenen met haar handen. Wat Satanisten kunnen herkennen als een van hun leden. Succesvoller kan Satan niet zijn. En zo dringt hij dan ook binnen in de schijn-kospelwereld van glitter, glamour en bedrog. Haar de, de geloofsbeleidenis is echter een vals evangelie. Want zij beweert dat zij wedergeboren is door de christelijke doop door zich te laten onderdompelen en zo nieuw leven zegt te ontvangen te hebben bedriegelijker kan het niet maar gelukkig heeft de heer Jezus zijn heilige geest gegeven die u en mij in alle waarheid wil en kan leiden heeft u die geest al ontvangen luisteraar